السلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله الذي العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی العرضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته ابتداء خداوند رو سپاس میگذارم که توفیق شد خدمت برادران و خواهران عزیز ایمانی باشیم در این شب بسیار مهم و امیدوارم که انشالله این وقتی رو که با هم سفری میکنیم جزء اوقاتی باشد که به با عنوان ذکر و یاد الهی برای ما محسوب شود و همینطور فرصت رو مختنم میشمرم تا ولادت با سعادت پیامبر و امام صادق علیه السلام را محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرد شریف تبریک ارز کنم و از اون حضرت استمداد داشته باشیم که با انایت خودش همه کسانی که در این شب فردا به عشق پیامبر و امام صادق دور هم جمع میشن جلسه میگیرند شادی میکنند سعی میکنند دیگران رو شاد کنند انشالله غیر از عجر و اخروی گشایش های دنیاوی و گشایش های معنوی هم براشون حاصل بشه به همه شما عزیزانم که اینجا حضور دارید تبریک ارز میکنم بحثی که به ذهنم رسید مطرح کنم درباره دستاورد اخلاقی و یا به تعبیر دیگری اون انجازی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم داشتند که توانستند فرهنگ جاهلی را به یک فرهنگ انسانی الهی بر اساس فضائل اخلاقی و بر اساس اقلانیت تبدیل بکنند قدری راجع به این صحبت بکنیم انشاءالله میدونیم که جامعه ای که پیامبر در آن مبعوث شدند به هیچ وجه در او نشانه هایی از اینکه 
قرار است یک دستاورد بزرگی که فرهنگ ساز است تمدن ساز هست رخ بده وجود نداشت اگر مثلا در ایران اون روز در روم اون روز یک فردی برمیخواست و مردم را به تعقل به تفکر به تعلم به تخلق به فضائل دعوت میکرد شاید تا حدی قابل انتظار بود حکمای بزرگ فلاسفه بزرگ دانشمندان بزرگ در اون مهدهای تمدن و فرهنگ در روز بودن اما وقتی ما میریم به جامعه قبل از بعصد در شبه جزیره عرب میبینیم در قرنهای متصل به او یعنی با دور شدن از ابراهیم و اسماعیل به تدریج ارزش های اخلاقی به تحلیل رفت به تدریج فرهنگ و علم به تحلیل رفت ای بود که در او نوشتن و خواندن که قدم اول علم هست اهمیتی نداشت اگر ادبیات داشتن عمدتا ادبیات شفاهی بود ادبیات مکتوب محدود میشد به مثلا معلقات سر هفت قطع شعر مربوط به زمان جاهلیت که برای اینها بسیار مهم بود و این را در داخل کعبه نصب کرده بودند اما این که شما فکر کنید مثلا کتاب خانه ای داشتن نمیدونم هزاران که نه صدها کتاب داشتن نه و معدود افرادی بودند که سواد خواندن نوشتن داشتن به 20 نفر هم نمی رسیدن و یه تعدادی هم بودن که از کتابهای آسمانی قبلی اطلاعاتی داشتن مثل برقت ابن نوفل سطح خیلی پایه حتی علم وجود نداشت به لحاظ اخلاقی بعضی ارزش ها براشون مهم بود اما اکثر ارزش ها نه تنها مهم نبود بلکه به زدش ملتظم بودن مثلا شاید مهمان نوازی تا حدی وجود داشت میدونید این سنت حضرت ابراهیم الان نبی ناو علی و علیه السلام هست الانم هم در 
یهودیت و مسیحیت هم در ما در منابع ما حضرت ابراهیم به یک فرد مهمان نواز معروف گاهی حتی ایشون اگر مهمان نداشت میرفت بیرون میگشت کسی رو پیدا کنه که قضا رو با مهمان بخوره مهمان نوازی داشتن اما حتی این مهمان نوازیشون محدود بود انقدر نبود که اگر یک کسی قریبه ای وارد مکه بشه مهمان نوازی کنن بعد اگه کسی میرفت در خونه یک کسی رو میزد یا وارد چادر کسی میشد مهمان نوازی میکردن اما اگر یک غریبه ای میامد برای تجارت یا برای تواف اینجور نبود که مهمان نوازی کنن شما میدونید که پیانبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در جوانی به خاطر همین رفتار زشت اهل مکه با تعدادی از جوان ها خودشون تصمیم گرفتن یک پیمانی بستن حلف الفضول چون دیدن که یک غریبه ای که اعتماد کرده بود و اموالشو امانت گذاشته بود به او خیانت شد کسی هم حمایت نکرد نه دادگاهی داشتن نه دردقه ای داشتن که بخوان از حق کسی دفاع کنن نمیخوام بگم مهمان نوازشون در حد همین ساده بود نه در حدی که به افرادی که به اون جامعه میرن مهمان نوازی نشون بدن بحث این که ارزش های خانوادگی احترام و کرامت انسان اینا دیگه جای خودش داره توی این جامعه اگر شما به هر کسی میگفتید که قرار یک پیغمبری بیاید که با هر جور ملاحظه و احتیاط بخوایم بگیم یکی از بزرگترین فرهنگ های بشری و تمدن های بشری را پایریزی خواهد کرد پیامبری خواهد آمد که بر پای تعالیم او هزاران عالم و متخصص در زمینهای مختلف حتی در علوم غیر دینی پرورش خواهند پیدا کرد اون جامعه ای که توی سواد خواندن و نوشتن هم نادر بود حتی با همه مشکلاتی که در جامعه اسلامی پیدا شد بعد از پیامبر طولی نکشید که خودش رو سریع به جوامع پیشرفته اون زمان رسود و بعد هم تازه به اونها داد با اونها داد و ستت علمی داشت هیچ کی نمیتونست قبول کنه امکان نداشت با محاسبه های عادی بشه چنین چیزی رو فهمید مردمی که دختران خودشون را زنده به گور میکردن به جایی برسن 
که عیسی رو گذشت تا حد این که جان خودشون را برای همدیگه بدن داشته باشن در یکی از جنگ ها نقل میکنن فردی دید چند نفر از مجاهدین مجروح شدن به زمین افتادن و خب میدونید انسان وقتی مجروح میشه تشنه میشه تشنگی خیلی فوقلاده این رفت آب تقدیم کنه به نفر اول تعارف کرد گفت بدید به برادر من به نفر دوم گفت بدید به برادر من وقتی به آخری رسید شهید شده بود برگشتید همه شهید شدن چطور میشه اون انسانی که نسبت به غریبه هیچ حتی نسبت به فرزند خودش رحم نداشت به اینجا میرسه که حتی آب ساده رو هم بر خودش روا نمیشمره و میگین برید به دیگری این چه تحولی پیامبر ایجاد کرد این رو باید روش خیلی ما دقت کنیم من دو سه تا مورد را راجع به نظام اخلاقی که پیغمبر تبیین کردند و محقق کردن عرض میکنم خیلی سریع بعد میگم که اون موتور اصلی این قضیه چی بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم در باب اخلاق کارهای بسیار مهمی انجام دادن یکیش این بود که آمدن با نه فقط کلام بلکه با عمل نشون دادن که ارزش های اساسی اخلاق استثناپذیر نیست امانتداری به طور مثال قابل تبعیض نیست ما نباید بگیم اگر مؤمنی چیزی را به من به امانت سپرد من امانتداری میکنم اما اگر یک انسان غیر مؤمن حتی یک انسان فاسق چیزی به من سپرد من امانتداری نمی کنم خیلی این کارو می کنم حالا بگذاریم از این که الان متاسفانه گاهی مؤمنین نسبت به همدیگه باز امانتداری نمی کنم اما حالا بعضی که متدین هستن وقتی میرسه به غیر مؤمنین تسامح و تساهل به خرج میدن اما پیغمبر این را به بهترین وجه نشون دادن که یک مسلمان وقتی مسلمان خوبی است 
که نه تنها مسلمان ها کفار هم به او اعتماد کنند پیغمبر چهل سال در اون جامعه جاهلیت به صداقت و امانت شناخته می شد این خودش خیلی مهمه و روی این باید خیلی فکر کرد چرا این دوتا صفت اینقدر برجسته بود چرا پیغمبر را حتی مشرکین به عنوان صادق امین می شناختن و این چه نقشی در آینده پیامبر ایفا کرد کسی یک دروغ از پیامبر نشنیده بود کسی یک خیانت کوچکی ولو در حد یک درهم ولو در حد یک نظر به نامحرم از پیغمبر ندیده بود نه تنها اینو ندیده بودن بلکه برعکس انقدر او را در صداقت و امانت برجسته دیده بودن که به او این لقب را داده بودن این خودش خیلی جایی فکر داره و خیلی برای ما مسلمان ها حرف داره که در یک جایی که با غیر مسلمان ها زندگی میکنیم به چی باید ما شناخته بشیم اما جالبه سیزده سال از بعصد میگذره شکنجه ها در این سیزده سال صورت گرفته قتل ها صورت گرفته سمیه ها یاسر ها شهید شدن بلال ها امار ها شکنجه شدن یه ده مجبور شدن برن حبشه شعر عبی طالب صورت گرفته پیغمبرم الان مجبوره که مکه رو ترک کنه بره مدینه اما اون کسی که میخواست پیغمبر را بکشد اگر امانتی داشت و میخواست این را نزد کسی بگذاره نزد پیغمبر میگذاشت لذا یکی از کارهایی که امیر باید انجام میداد قبل از اینکه ملحق بشود به پیغمبر در مدینه و حضرت فاطمه بنت اسد و حضرت فاطمه صدیقه رو با خودش ببره و به پیغمبر برسونه این بود که این امانت ها رو برگردونه این دو تا مطلب نشون میده یک هنوز اهل مکه امانت هاشون رو پیش بینمبر میذاشتن دو تو اون شرایط سخت که جون پیغمبر در خطر است جون امیر در خطره باید هرچه زودتر مکه رو ترک کنه پیغمبر میگه اول باید این امانت ها رو برگردونی خیلی مطلب داره این که در روایات ما داره که عداء الامانه الالبر والفاجر خیلی مهم در باب ادالت پیغمبر یک نظام اخلاقی را معرفی می کند که میگه حتی به دشمن خدا هم نباید ظلم کرد 
لا يجرمنكم شنعان قوم على الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اگر کسی دشمن شما بود دشمن شخص شما یا دشمن مسلمان ها یا دشمن حق شما نمیتوانید تعدی کنید نمیتوانید ظلم کنید اگر فرزند ابو جهل فرزند یزید فرزند شمر آمد پیش من من نمیتونم بهش ظلم کنم نمیتونم یه کوچکترین بیادبی بهش بکنم نمیتونم اون رو از حقوقش محروم بکنم حتی خود اون مجرم رو هم فراتر از اون مجازاتی که خداوند مشخص کرده من نمیتونم بهش اهانت و تعدی داشته باشم اینا خیلی مسائل مهم است توی احسان پیغمبر ترسیم کرد احسان فقط نسبت به مسلمون ها نیست دایره احسان همه انسان ها رو شامل میشه حتی حیوانات باید در سایه احسان اسلامی از حقوق خودشون برخوردار بشن حتی در روایات ما هست که شما با حیوان هم نمیتوانید بیعدبی کنید امیر المومنین فرمود اگر کسی حیوانی را لعنت بکند از رحمت خدا دور میشه همین که آدم به یه حیوانی بگه لعنتی اینا مسئله بسیار مهمیست فرصت کمه برم سراغ قسمت دوم و آخر چطور پیغمبر توانست اینها را مطرح کنه و تا موقعی که خودش تشریف داشت اینها را در جامعه پیاده بکنه و بعدش هم لاقل در بخشی از بدنه امت اسلامی این ارزش ها بماند از چه روشی استفاده کرد چطور تونست جامعه رو متحول کنه از پول استفاده کرد پولی نداشتند با زور شمشیر این کارو کرد با ترس با زندان انداختن نه پیغمبر مثل جوامع مثلا کمونیستی اینها نبود که هرکی با مرام حزب مخالفت کنه بندازن زندان اصلا ما زندان نداشتیم این مفهوم و خلاصه بحث زندان یه چیزه در صدر اسلام وجود نداشته پس نه پوله نه شمشیره نه زندانه اصلا مگه میشه با اینها جامعه رو اخلاقی کرد شما میشه با شمشیر یا با تطمیع کسی را عادل بکنید 
بله حد اکثر میتونه جلوی پلیس و دوربین جلوی جرمش رو بگیرید اما اینکه در خونه خودش به بچه خودش ظلم نکنه به همسر خودش ظلم نکنه به زیر دست خودش ظلم نکنه اینا رو با این چیزا نمیشه جلوشو گرفت این یه خداگاهی میخواد و اون خداگاهی میویست که بعد از یک تحول عظیم روحی ایجاد میشه پیغمبر چه کار کردم؟ خلاصش اینه که پیغمبر یک نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر رحمت رو اساس کار قرار داد معلم و مربی که با رحمت سعی کرد افراد رو عوض بکنه انقدر رحمت در اون جامعه تزریخ کرد که اینها عوض شدن مثل اینکه شما یک گلخونهی داشته باشید سرما تاریکی همه رو پجمرده کرده گرمای خورشید باید به این گلخونه بتابه تا اینها دوباره جون بگیرن انسان خصوصیتش اینه که خداوند متعال آنچنان استعداد عظیم معنوی در فطرتش گذاشته که الا شاید یک در میلیون به جایی نمیرسن که انسان ازشون ناامید بشه اونهایی که تو به اعلا قلوبهم نادرن انبیا به ما یاد میدن به انسان باید امید داشت ای معلم ای مربی ای پدر ای مادر زود ناامید نشد ممکنه در یه مقطعی ناخوشایندی های را ما ببینیم اما نباید ناامید بشیم شما ببینید امام حسین علیه السلام حتی در روز آشورا لشکر مقابل را موعظه میکنه این یعنی چی؟ یعنی هنوز امید هست نباید ناامید بشیم خدا به موسا و هارون میگه برید با فرعون صحبت کنید لعلهو یتذکرو یخشا ناامید نباید بشید دیگه از فرعون کی بدتر هست فرعونی که آدم کشته نه یک نفر یزبه و ابنا بچه های خردسال بچه های نوزاد رو کشته انسان های زیادی رو کشته انسان های رو به بردگی گرفته ادعای خدایی کرده باز میگه لعله هوی تذکر رو بخشم این جریان بسیار جالبی که در منابع ما هست و من براتون از سفینت البحار نقل کنم بسیار آموزنده است 
ببینید چطور پیغمبر با محبت با رحمت و با امیدواری به همه نگاه میکنه در جنگ احد که شاید یکی از اگر نگیم تلخترین یکی از تلخترین لحظات حیات پیغمبره جنگی که میرفت به نفع مسلمان ها تمام بشه با شکست تمام شد و شخصیتی مثل حمزه به اون طرز فجی به شهادت رسید خیلی شهید شدن مسلمان ها شکست خوردن پیغمبر مجروح شدن دندان پیامبر شکست به تپه رفتند اگر دشمن ادامه داده بود و رفته بود پیغمبر را به شهادت میرسوند شاید دیگه همه چی تمام شده بود بسیار بسیار شرایط سخت کرنهو به موی رسیده بود عده از اصحاب به پیغمبر عرض کردن اینها را لعنت کنید در سفینت البهار میگه که روی انه لما کسرت رباعیته و شج وجهه یوم احود شق ذالک علا اصحابهی شدیدن وقتی که دندان پیغمبر شکست صورت مبارکشون مجروح شد در روز احد بر اصحاب پیغمبری خیلی شاق بود خیلی سخت بود و قالو لو دعوت علیهم ایکا شما نفرین کنید اینها رو اگر پیغمبر میخواست یک روز یک بار نفرین کنه اینجا جاش بود اگر شاید ماها بودیم هر روز اینا رو نفرین میکردیم اما حالا اگر بخواد کسی یک بار نفرین کنه الان جاشه چی فرمود پیغمبر فقال انی لم ابعث لعان خدا منو نفرستاده که لعنت بکنم خدا منو فرستاده مردم را تربیت کنم این مثل اینونه که یه معلمی بهش یک کلاس درسی بدن بعد اینا رو بفرسته هی زندان اینا رو بفرسته نمیدونم مجازات بشن اخراج بشن یه معلم دلسوز تا اون جایی که بتونه تا اون جایی که دیگه کار از دستش رها نشه و کل کار خراب نشه سعی میکنه نگه داره اینا رو اگرم یه موقعی دید که دیگه اون یه نفر داره همه رو از بین میبره با دل پر از درد میگه آقا شما برو بیرون کلاس اما اون دیگه اون روز براش روز ازاست که من یک شاگردم و بیرون کردم پیغمبر فرمون من خدا من نفرسته لعنت کنم که برن جهنم 
ولکنی بعست و داعیان خدا منو فرستاده تو دعا کنم برای اینها و اینا رو به سوی خدا دعوت بکنم لکنی بعست و داعیان و رحمتن خدا منو فرستاده به من رحمت بعد ببینید چه دعایی میکنه پیغمبر اللهم مهد قومی فإنهم لا يعلمون نه تنها نفرین نمیکنه بلکه دعا میکنه شفاعت میکنه اونم با این ادبیات خدایا اینها مردم منن قوم منن نمیگه این کفار رو هدایت کن میگه مردم منو حمایت کن هدایت کن فإنهم لا يعلمون نمیدونن آقا چهل سال اینا پیغمبر رو از قبل میشناختن سیزده سال تو مکه میشناختن الان هم چند ساله که از هجرت گذشته چی میبینه پیغمبر تو اینها پیغمبر میبینه که اینها اون جوهرشون اون انسانیت هنوز توشون هست باید اینها رو با محبت با توسل با دعا برشون گردون همینا بعدا مسلم شدن همینایی که اومده بودن و در اون جمعی بودن که همزه و امثال دیگر رو شهید کردن همین لشکر همشون مسلمان شدن حالا بعضیشون بعدا دوباره عوضی شدن اما یدشون هم مسلمان موندن و ثابت قدم بودن خیلی مهمه رحمت محبت اون است که میتواند دلها رو باز بکنه حالا اگه اون قطع بشه خب دوباره بسته ممکنه بشه اما اگه شما تونسته باشید تا میتوانید رحمت رو تزریخ کنید و به اون گیاه پجمرده نور برسونید شاید بگیره و ریشش قوی بشه دیگه شما نباشید ادامه میده حالا من مستاقهای دیگری میخواستم از رحمت پیغمبر با کودکان با دیگران رو مطرح بکنم فرصت من کمه همین مقدار انشالله قبول بفرمایید امیدوارم که تونسته باشم لاقل یک کمی وظیفه سنگینی که به عهده ما هست برای معرفی پیامبر و اسلام انشالله تا یه حد کوچیکی ادا کرده باشم خدایا تو را به محمد و آل محمد قسم میدهیم که به اون لحظات نورانی که بین تو و پیغمبرت بود اون لحظاتی که پیغمبرت در غار میرفت و با قصه به اون جامعه نگاه میکرد و از تو هدایت اون جامعه رو میخواست به اون لحظاتی که پیغمبرت در کنار جنگ میرفت گوشه روی سجاده خلوت میکرد و دعا میکرد به اون لحظاتی که پیغمبر با چشمهای نگران امت را 
نگاه میکرد که بعد از او چه خواهند کرد به اون لحظات پیغمبر خدا یا قسمت میدهیم که ما را همواره پیروب سنت مشعشع و نورانی اون پیغمبر قرار بده خدایا مشکلات ما را چه شخصی چه جمعی چه اجتماعی به برکت پیغمبر و امام صادق حل بفرما خدایا نورانیت پیغمبرت را بر ما و از ما بر دیگران بتابان و همه بیماران بیماران مورد نظر شفای عاجل انایت بفرما و همه زبل حقوق پدران مادران علما اساتید شهدا مراجع امام راهل همه اونهایی که زحمت کشیدن تا من و شما بعد از قرنها دسترسی داشته باشیم به اسلام و افتخار کنیم به اسلام انشاءالله خداوند همشون رو با پیغمبر و اهل بید محشور بفرماید یک سلوات بفرستم تقدیر و تشکر میکنیم از مدیریت محترم مرکز اسلامی و بلند و مدیریت اسلام و مدیریت